0: le téléphone fonctionnait avec une précision si merveilleuse que deux personnes pouvaient se voir dans des glaces reliées par des fils grâce à l'invention du téléphote. Jules Verne, le château des Carpates, 1892. 2000 ans d'histoire. À l'heure des écrans plasma, des images en 3D, de la TNT et de la vidéo, on a oublié depuis longtemps quand, comment et par qui la télévision a été inventée. Et l'époque où, au 19e siècle, Jules Verne avait imaginé déjà un téléphone. Qui pourrait aussi transmettre des images. Il l'avait joliment appelé le téléphone. Car avant qu'on lui donne son nom et parce qu'on l'associait toujours à d'autres moyens de communication, la télévision s'était aussi appelée le pan-télégraphe ou la radiovision. Inventée en 1926 par un Écossais, John Baird, elle n'est arrivée en France que dix ans plus tard lorsqu'en 1935, dans un studio installé au ministère des PTT, au 103 rue de Grenelle à Paris, un ingénieur, René Barthélémy, Diffuser la première émission de télévision en France.
1: Avec le concours officiel du ministre des Postes, M. Mandel, la radiovision a quitté le domaine du laboratoire. Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Le 8 décembre marquera une date dans l'histoire de la science. Monsieur Barthelmy parle de son invention. Ce n'est pas sans quelques émotions que je vois se terminer la journée décisive qui marque aujourd'hui la sortie du laboratoire des expériences de télévision. Je suppose que grâce à l'énergie capulsion de M. Mandel, des séances aussi brillantes que celles qui nous ont été données aujourd'hui permettront bientôt, dans beaucoup de foyers, d'avoir un récepteur, et un écran de radiovision. Des jours heureux,
2: il ne reste trace, toutes les couleurs de la nuit. Mais à 20 ans, l'avenir efface
3: le passé quand l'espoir nuit.
2: Ah,
0: C'était en 1935 la première émission de la télévision française à laquelle mes deux invités aujourd'hui et demain ont consacré un livre. Marie Léraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue des médias. Et vous, François Tron, vous êtes. Bonjour, vous bonjour. êtes directeur des antennes de la RTBF, après avoir travaillé à Radio France, chez nous, et puis à la direction des programmes de France 2. Alors, votre livre, La télévision pour les nuls, euh, édité chez First, c'est la télé d'aujourd'hui, c'est aussi celle d'hier, et on y apprend beaucoup de choses, car si aujourd'hui, en France, tout le monde, ou presque, a un poste de, de télévision chez lui et le regarde en moyenne, euh, j'ai été sidéré en apprenant les chiffres, plus de trois heures par jour, personne n'en connaît les débuts euh, et les pionniers qui l'ont inventé, et pour cause, quand ceux, enfin ceux qui pouvaient entendre cette première émission de télévision que l'on vient d'entendre à l'instant, eh ben ils n'étaient pas nombreux. Il y avait à peine 100 postes, Marie Leroux.
2: Exactement. Il faut savoir que la télévision a mis du temps à arriver dans les foyers. En 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait qu'une quelques centaines de, de postes de télévision dans les foyers. Et, et c'est vrai que cette première émission qui prenait lieu au ministère des PTT, rue de Grenelle, euh, était... Une grande innovation qui avait trouvé son origine, alors comme vous l'avez dit, dès le 19e siècle, comme toutes les grandes innovations du, du 20e avec le bélinographe, le pantélégraphe, etc., jusqu'à euh, cette euh, invention de, de Berde.
0: À quoi ressemblait un poste de télévision Je suppose que ça a beaucoup, beaucoup de rapport avec un écran plat aujourd'hui. Euh, non, ça, ça a...
3: effectivement, on n'était pas dans la miniaturisation, ou en tous les cas, on était dans la mini miniaturisation de, de l'écran, euh, puisque enfin, en fait, c'était un gros meuble. Euh, qui ressemblait à une radio. Voilà, qui ressemblait une radio, en un immense meuble, pâté Marconi, en général avec un, un bois précieux et euh, le poste de télévision en réalité était une petite loupe qui devait faire à peu près 10 cm de diamètre, donc euh, il fallait s'approcher de près pour regarder la télévision.
0: Alors avant d'être inventé, ça avait été, vous le disiez à l'instant Marie Léraud, ça avait été au fond l'aboutissement d'un vieux rêve commencé au 19e, on a entendu euh, Jules Verne, mais c'était son habitude, il était toujours en avance d'une invention, imaginez déjà ce qu'il appelait euh, le euh, téléphone hein, c'était assez amusant, il y a eu d'autres noms, euh, Et puis, euh, mais ça commençait dès le début du 19e avec une invention qui est quand même assez importante, je crois, euh, c'est celle d'un élément qui s'appelle le sélénium et qui transforme la lumière en courant électrique, je crois, François
3: Tron. Oui, le, le sélénium, en fait, est un, un champignon euh, qui, est, qui est contenu, euh, pardon, est une matière qui est contenue dans certains champignons ou certains mollusques, alors il ne faut pas en abuser, hein, parce que ça peut être toxique, un peu comme la télévision si on en abuse un peu trop, et on a découvert que le, le sélénium avait un effet photoélectrique. Oui. Donc c'est à partir de cette découverte première qu'on a pu développer ensuite euh, le développement de l'image.
0: Et qui a été inventé donc pas en France, hein, c'est pas la première émission que l'on vient d'entendre, mais au, au Royaume-Uni, c'est un Écossais, John Baird, hein, qui l'a découvert. Marie
2: Alors, c'est lui qui marque l'acte de naissance de la télévision avec son téléviseur, donc le 27 janvier 1926. Mais il faut dire aussi que dans, dans, tous, les, dans tous les pays d'Europe et en particulier en France, on cherchait euh, à créer cette, cette télévision. Le premier qui allait mettre la main sur cette invention euh, serait, serait à jamais connu. Et, euh, et c'est vrai qu'en France. Euh peu après, euh, il y a l'ingénieur qui avait inventé le bélinographe, Eugène Belin, et euh, un, de ses, euh, un de ses collègues qui, euh, qui arrive à transmettre sur un téléviseur cathodique également une image. Donc les choses se font à peu près au même moment euh, en Angleterre et en France, avec effectivement le, le succès de, de Berthe, qui très vite va pouvoir diffuser la première dramatique sur la BBC, euh, The Man With The Flower In His Mouth.
0: C'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, quand on pense au nombre de gens qui dans le monde regardent la télévision, les noms de Berde, les noms de Barthélémy aussi, ou de Henri de France en France, sont totalement oubliés. Le rôle de Barthélémy, puisqu'on a entendu sa voix au tout début d'émission,
2: alors, Barthélemy, euh, c'est lui qui, euh, qui va pouvoir transmettre la première image de Montrouge à Malakoff, et ça dès le début des années 30. Euh, à partir de 1932, il a une heure de programme hebdomadaire. Alors, c'est très, très hein. expérimental. Voilà, il faut savoir que la télévision, à l'époque, est un objet de laboratoire. On est loin de l'objet populaire que l'on connaît aujourd'hui, et on est dans, dans, dans le domaine de l'expérimental. Très vite. Euh, malgré tout, les pouvoirs en place, et Mondel en particulier, prennent conscience euh, de l'importance ouais. que ce média risque, risque d'avoir et installent le studio de Barthélemy euh, au ministère des PTT.
0: Alors cette expérience, elle dure jusqu'en 1939. Il y a quelques privilégiés, je crois qu'il y a 300 postes à la veille de la guerre. Elle s'arrête euh, pour cause de guerre euh, et également faute de téléspectateurs, mais les recherches sur la télévision se poursuivent quand même pendant l'occupation.
1: À Lyon, où voici 46 ans, naquit le cinématographe, la télévision naît aujourd'hui à la vie industrielle et commerciale en France. La télévision, ou transmission instantanée à distance des images animées ou immobiles, s'opère au moyen d'une décomposition de l'image en un certain nombre d'éléments simples ou points d'image. En présence du commandant Duvivier, directeur général de la radiodiffusion, a eu lieu une présentation des progrès accomplis grâce aux travaux de l'ingénieur Henri de France. On sait que la valeur de l'image télévisée, selon le principe de cette invention, qui date d'une vingtaine d'années, est fonction du nombre de lignes horizontales et d'images obtenues par seconde sur l'écran récepteur. En 1931, on émettait sur 60 lignes. L'ingénieur de France vient de porter ce nombre à 567. La France va donc commencer à utiliser la télévision. Trois premiers émetteurs vont être construits à Paris, à Lyon et à Marseille. Et dans deux ou trois ans, en tournant le bouton de votre poste, vous assisterez au match du jour ou à la représentation de votre choix.
0: Et c'était une archive de 1941, des années noires pour les Français, pour leur télévision aussi, parce qu'ils en étaient privés. On travaillait sur la télévision, on vient de l'entendre, mais personne ne pouvait la regarder, à part les Allemands. Alors hein euh, Oui, François Tron ou Marie Leroux Marie. Oh,
2: alors oui, non, euh, les, les, les premières émissions allemandes sont en, à, euh, interviennent à partir de 1943. Euh, les Allemands, dans un premier temps, pensent qu'il faut détruire les émetteurs qui sont sur la tour Eiffel. Euh, et euh, certains Allemands arrivent à convaincre les autorités que ces émetteurs pourront d'une part brouiller les émissions des, des avions et qu'on euh, pourra, euh, à titre expérimental, euh, diffuser de la propagande dans les hôpitaux, comme c'était déjà le cas à Berlin. Et donc on va développer une télévision euh, en pour France, les Allemands pour les Allemands qui s'appelle Fernsehsender Paris Paris, Paris télévision euh, voilà la traduction la traduction allemande euh, et, euh, et cette donc cette cette télévision sera émise euh, depuis euh, les studios de la rue Cognac G on va comme ça réquisitionner des locaux on va construire un immense studio avec des gradins en pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes on va embaucher des comédiens on va embaucher des techniciens et la télévision qui avait marqué un temps d'arrêt en 1939 en France comme en Angleterre euh, va pouvoir comme ça euh, avancer, euh, des, des choses vont être testées, il va y avoir des dramatiques, il va y avoir des, des pièces de théâtre filmées et la télévision, alors pour un public très très réduit, les, les Allemands qui se trouvent dans les hôpitaux et quelques privilégiés en France qui ont, qui ont la télévision vont pouvoir regarder ces programmes.
0: Et alors à partir d'un studio qui a été euh, découvert, inauguré par les Allemands, alors qui est aujourd'hui... Enfin, il ne l'est plus aujourd'hui, mais enfin il l'a été pendant longtemps, associé pendant des années à la télévision française c'était le studio de la rue Cognac-Jet ce sont les Allemands qui l'ont mis au point Oui absolument, en, soit,
3: ils, en fait les Français cherchaient déjà des studios plus grands et euh, on a réuni un certain nombre de locaux euh, à Cognac-Jet et historiquement c'est là qu'est né à vous, le avou Cognac-Jet pratiquement, euh, et, et effectivement pour euh, une télévision qui était destinée aux, aux blessés allemands et je, je, je crois me souvenir que les programmes qui étaient d'assez courte durée commençaient euh, par Lily Marlène et finissaient par le petit pont d'Avignon. Oui, c'était
0: des problèmes de distraction. C'était pas tellement des programmes politiques qu'on voyait sur cette télévision allemande qui devient française avec d'ailleurs un matériel allemand. La France récupère la rue Cognaget et puis on commence à redécouvrir la télévision. Il y a quelqu'un qui s'occupe beaucoup d'ailleurs du développement de la télévision après la guerre. C'est le commissaire au plan, c'est Jean Menet. Il y a tout un plan qui a été fait pour développer. Le nombre des récepteurs et des émetteurs aussi.
2: Le but était d'insuffler une forme de dynamisme comme pour tout le, tous les plans qui sont mis, euh, qui sont mis en place à l'époque. Et euh, il est vrai qu'on va, qu va donner les moyens à la télévision de se développer. Malgré tout, les choses vont se faire assez lentement comme, euh, comme on, on va pouvoir le voir.
0: Alors, c'était les programmes de la RTF, radio Diffusion Télévision Française, parce que les deux étaient associés. Et il faut quand même le rappeler aussi, euh, surtout à cette antenne, c'est qu'à l'époque, la radio, radio c'était un plus important que la télé. La télé, c'était rien du tout. C'était une poignée de personnes qui y travaillaient, écoutées par une poignée de téléspectateurs.
2: Alors oui, euh, jusqu'en 49, c'est la radiodiffusion euh, française. Et puis en 49, on passe à la radiodiffusion télévision française euh, pour intégrer justement la télévision euh, à, cette, euh, à cette entité du, du, du service public. À titre,
3: à titre indicatif, je crois qu'il y avait en 1939 5 millions de postes de radio il devait y avoir une centaine ou 150 postes de télévision. Oui. Donc, euh, on voit bien que... Vous le... donnez
0: des chiffres, je crois que c'est 3000
3: en 1950. En 50, oui.
2: oui. On est à peu plus de bon, 3000, ça, presque 4000. ça
0: a vite monté, 000. mais on est, 000, on est 000 <rire> 000 postes à ce moment-là. Alors, autant dire qu'il n'y ait pas grand monde pour écouter le premier journal télévisé de Pierre Sabag, qu'on écoute ici rappeler ses souvenirs à la radio en 1987.
1: Tout le monde sait que le journal télévisé a commencé partout dans le monde le 29 juin 1949. Pourquoi c'était le départ du Tour de France. Et je me suis dit, mais il faut, il faut que tu aies quelque chose qui les fidélise. Mais j'ai dit le Tour de France. Aujourd'hui, demain, tous les jours. Et puis, euh, j'ai dit ça, ça sera le premier, le premier journal.
2: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vous souhaitant une bonne journée, je vous rappelle que dans quelques instants, vous pourrez voir la seconde édition de notre journal télévisé, Un Ciné Magazine et Télé Paris.
1: Spectateurs de la télévision, ici. La télévision française au Parc des Princes, où nous vous télévisons pour la première fois en France un reportage en direct. Nous attendons d'ici environ trois quarts d'heure l'arrivée du Tour de France. Oui, la télévision transformera votre vie. Ici Colombe, à vous Cognac-G.
0: Et c'était les tout premiers journaux télévisés à partir de, de 1949. Bon, ça n'a pas euh, attiré les passions. Hein. Aujourd'hui, c'est la grande messe du JT. Le JT, personne ne le regardait quasiment. Et sinon, pour entendre, je crois que c'était le premier reportage, Marie Lérault, Le Tour de France
2: oui, on a cherché euh, on direct, un rendez-vous rendez très populaire. La télévision, des premiers temps, est une télévision des directs. Que ce soit le couronnement d'Élisabeth II, que ce soit le Tour de France, on, on fonctionne sur le direct. Du reste, on ne sait pas enregistrer des images. Donc, on fonctionne sur le direct, sur l'événementiel. On, on, on applique ce qui marchait pour la radio. C'est-à-dire qu'on essaie de, de faire avec ce qu'on connaît déjà et d'appliquer à aux médias télévisions. D'ailleurs,
0: souvent, les, les journalistes du JT venaient de la radio ou travaillaient les deux en même temps. Jacques Salbert, qu'on a entendu, par exemple, exemple, était issu de la
3: radio. Et il y avait même, d'ailleurs, il n'y avait pas de clivage entre journalistes sportifs et journalistes présentateurs des, des JT. Jacques Salbert était, a été correspondant à Washington, présentait le journal, présentait les sports, Claude Darget présentait aussi les sports, euh, Raymond Marcillac présentait le journal télévisé et en même temps faisait les sports. Cette séparation entre sport et information, je dirais, entre sérieux et moins sérieux n'existait pas à l'époque et pourtant c'était des sacrés journalistes.
2: Il faut savoir que le journal était complètement bricolé, c'est-à-dire qu'il y avait il n'y avait pas une hiérarchie comme actuellement. Et puis, il n'y avait pas ce présentateur vedette. C'est-à-dire que le, le présentateur unique a été inventé bien plus tard. Donc, les, les, les présentateurs se succédaient. Il se trouve que le premier, le pionnier, qui avait alors 30 ans, était, était Pierre Sabag. Mais, euh, mais il, a été, euh, il, a, il a été très vite remplacé par d'autres. Jacques Salbert, Michel Droit, etc.
0: Il y, a eu aussi, il y avait Pierre Tchernia qui Exactement. faisait ses débuts à la télévision. Il y avait Georges Decaune aussi. Hein. C'était une petite famille, vraiment une poignée hein, de, de présentateurs. Il y avait aussi, peut-être même plus célèbre que euh, Sabag, il y avait les euh, spikrines, les présentatrices. On a entendu la voix, euh, je crois, de, de Jacqueline Joubert. Il y avait Catherine Langeais Catherine
3: aussi. Catherine Langeais, euh, la, la première spikrine, en fait... Euh, elle, elle est apparue en 1935, au, au moment où on a fait les premiers essais de la télévision. Elle s'appelait Suzy Vinclair. Mais elle bon, est, euh, je dirais, restée euh, dans l'histoire comme la première speakerine. Effectivement, il y a eu des concours pour les speakerines. Jacqueline Joubert, Jacqueline Cora Catherine Langeais, qui sont des figures assez emblématiques hein, de, de, voilà, de ces femmes qui, qui avaient toujours une table un pot de fleurs et qui faisaient la transition pour annoncer les programmes où lorsque malheureusement à Léa du Direct il y avait une coupure d'antenne immédiatement elle, voilà, elle suppléait et annonçait euh, veuillez nous excuser de l'interruption momentanée du programme, euh, tout cela entre un petit train ou un interlude
0: et tout ça pour annoncer des émissions Célèbres dont tous ceux qui en ont l'âge se souviennent, à condition, bien entendu, qu'ils aient eu une télévision.
1: Que vous habitiez la banlieue, la campagne ou la ville
2: Vous qui restez chez vous le soir Vous
1: qui n'aimez pas sortir, vous pouvez recevoir chez vous Tous les meilleurs spectacles de Paris, de la France et du monde Sur
2: votre écran de télévision
1: Ces spectacles, vous les verrez mieux que si vous y étiez Parce que vous serez toujours mieux placé que le spectateur le mieux placé
2: Grâce
1: à la télévision Grâce à Francis Chantel Et vous dis gentiment, cher spectateur Merci de votre sympathie et que le meilleur gagne Merci Gilles Margaritis est heureux de vous accueillir dans son cirque et vous souhaite une agréable piste aux étoiles. Eh bien, je
3: considère mon enquête comme terminée. Le meurtrier est l'un de vous
1: trois et je sais lequel ou laquelle.
3: Et vous, savez-vous qui a tué
1: Pierre Lazareff. Pierre Desgroupe. Pierre Dumayet. Et Igor Barrère vous propose 5 colonnes à la une. Allons au dodo. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit, bonne nuit.
0: Et c'était quelques-unes des émissions les plus célèbres de la télévision dans les années 50 et au début des années 60. Une télévision vraiment pour tous François
3: Tronc. Oui, c est, c est, on a une conception assez pédagogique de la télévision à l'époque, euh, elle est là pour informer, euh, mais aussi pour, pour cultiver, principalement, et on voit bien qu'un certain nombre de programmes qui sont proposés au public sont, euh, ont une vocation entre guillemets à la fois pédagogique et culturelle. C'est important, ça fait partie, c'est un peu ce qu'on appelle la télévision de Jules Ferry.
0: Alors c'était aussi, bon, il y a la télévision pour les enfants, bonne nuit des petits, c'était du début des années 60, et puis aussi c'est la distraction, ce sont les 36 chandelles de Jean Noël qui a d'ailleurs survécu à tous les régimes, puisqu'il travaillait beaucoup à la radio pendant l'occupation, euh, c'était la piste aux étoiles de Gilles Margaritis, et puis euh, je vous ai vu euh, ému presque d'entendre les 5 dernières minutes, qui étaient une émission
3: interactive. Hein. Absolument, on avait inventé la télévision interactive bien avant, euh, bien avant le SMS. Euh, en Il fait, les, les, faut rappeler les les ce premiers...
0: que c'était, c'est-à-dire qu'il y avait une enquête qui était une menée enquête, par Raymond Souplex. Que, voilà,
3: le commissaire Bourrel. Euh, cette émission était tournée en direct et euh, un panel de téléspectateurs était invité à trouver l'assassin en même temps ayant accompagné l'enquête le, du commissaire Bourrel. Et les, les, les comédiens pouvaient rejouer la scène au cas où ils avaient un, un élément leur avait échappé avant le fameux bon, bon Dieu, mais c'est bien sûr, de, de, du commissaire Bourrel. Donc on, en fait, on avait déjà on prenait des risques considérables en tournant ce type d'émission, mais euh, on était vraiment l'innovation et télévision interactive bien avant l'heure. Dans des
0: studios mythiques, c'était le studio des Buttes Chaumont euh, que, que vous appelez l'école des
3: Buts oui, l'école des Billes Chaumont qui a vu euh, naître de, 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 et, 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 euh, des, des talents s'exercer euh, comme euh, Barma, euh, Bluval, Santelli, euh, toute cette période. où Stelio Lorenzi. Stelio Lorenzi, où on, les grandes Avec dramatiques. Avec une émission dont
0: on passe souvent euh, des, des extraits chez nous, qui est La Caméra Explore le La Temps. La Caméra Explore Alain le de Gaulle, Temps. Alain voilà. oui.
2: Ils avaient très envie de créer un épicamart un, une, une esthétique propre à la télévision et donc c'est vrai que alors la grande difficulté c'était que c'était impossible de répéter réellement puisque les caméras euh, ne pouvaient pas enregistrer donc euh, toujours euh, ce, ce direct qui parfois voyait passer euh, un technicien sur, sur l'image et, et, et les ratés bien évidemment étaient euh, aussi diffusés en direct
0: et puis alors vous la, vous la citez longuement parce que ça fait partie selon vous deux d'une des dix émissions, des dix plus grandes émissions, en tout cas les émissions le plus célèbres. De l'histoire de la télévision française, on l'a entendu un petit extrait c'est cinq colonnes à la une qui, qui naît, je crois, en 1959. Marie Alors,
2: Saint-Colène à la une, on, on, on la doit à Pierre Lazareff euh, qui dirigeait à l'époque François et il va appliquer les recettes qui ont fonctionné pour ce pour ce grand quotidien, euh, c'est-à-dire la, la simplicité et l'importance donnée à l'événement. Et, et, et donc c'est vrai que c'est c'est une émission qui, qui qui a fait date, qui qui reste dans tous les esprits comme comme l'émission euh, l'émission d'information. Euh, de, 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 cette, de cette grande période. Et... Avec
0: des groupes, avec du maillet, etc. Exactement. Et cette période, c'est la guerre d'Algérie, avec un, un reportage qui a été saisissant euh, auprès des appelés de la guerre d'Algérie, ce qui a beaucoup marqué à l'époque.
2: Oui, 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 mais c'est vrai qu'ils allaient très loin dans, dans, dans le choix des sujets, et c'est bien pour ça qu'ils ne survivront pas à, à, à mai 68.
0: Oui, parce qu'il y a eu relativement peu d'émissions politiques. Les JT euh, s'occupaient beaucoup de sport comme ils le font d'ailleurs encore aujourd'hui, mais il y avait peu d'émissions politiques. Mais d'ailleurs, on se on s'en désintéressait un petit peu. Alors, cela dit, tout le monde regardait tous les programmes dont on a parlé, d'autant plus qu'il euh, eh n'y avait en France qu'une seule chaîne de télévision jusqu'au 18 avril 1964.
2: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous allez assister cet après-midi et ce soir au premier programme diffusé par la seconde chaîne de télévision. Monsieur Robert Bordaz, directeur général de la radiodiffusion télévision française, vous parle.
3: Eh bien, nous y sommes. Les dates sont tenues. Voici le premier spectacle de la deuxième chaîne.
2: Le programme que nous vous proposons n'est pas celui d'une journée ordinaire de la seconde chaîne. En effet, les émissions que nous allons vous présenter ne sont pas nécessairement complémentaires de celles diffusées dans le même temps par les émetteurs de la première chaîne.
0: Et c'était la naissance de votre chaîne, puisque vous avez été directeur des programmes sur France 2, justement, marie Leroy. Enfin, c'était à l'époque, c'était pas France 2. C'était la deuxième chaîne. Une révolution. Il y en a 300 aujourd'hui de chaînes, mais quand il y en a eu une deuxième, en ouais. 64 c'était
3: extraordinaire c'est un, un événement d'ailleurs, mais c'est très erratique hein, comme présentation, on est loin de cette décontraction qu'on peut trouver aujourd'hui dans la présentation des programmes cette espèce d'inauguration officielle je me souviens qu'il y avait été notamment il y avait eu un sketch de Philippe Noiret qui s'appelait Acte 1, chaîne 2 euh, <rire> il était transformé en explorateur et il y avait la photo de la maison de la radio derrière, sketch inénarrable c'était à peu près le seul trait d'humour de la journée, mais c'est vrai que pour les français, voilà, c'est une deuxième chaîne qui deviendra plutôt une chaîne pionnière d'ailleurs puisqu'elle deviendra la première en couleur en 70 et 67. même la première en audience à un moment et en audience fait. du temps et, de pierre des et
2: pourtant elle est dit elle, elle, elle n'est pas diffusée sur l'ensemble du territoire contrairement à la première chaîne qui ouais. a mis du temps avant de, alors de que trouver son téléphone deviendra en,
3: en couleur en 76 beaucoup mmh. plus tard
0: alors c'est une révolution dont profitent de plus en plus de français puisqu'il y a de plus en plus de chaînes de télévision et là la télévision commence à s'intéresser à la politique et la politique commence à s'intéresser à la télévision. Lorsqu'elle naît en 1964, cette deuxième chaîne, comme on l'appelait encore, avant que ce soit Antenne 2, puis France 2, et eh bien c'est la même année que la RTF disparaît pour faire place à l'ORTF. C'est également d'ailleurs... Au même moment que euh, se passe un événement amusant que vous racontez dans votre livre, François Tronc, C'est la création de la maison de euh, la radio, hein, à côté de laquelle nous nous trouvons actuellement, et par le général de Gaulle. Alors il y a une scène qui montre bien les liens entre le politique et la télévision que vous, que vous racontez, François Tron. C'est la visite par de Gaulle en compagnie d'Alain Perfit, ministre de l'Information, de cette maison de la radio.
3: Écoutez, oui, j'ai trouvé ces, cette, cette petite anecdote dans les, les mémoires d'Alain Perfit. Euh, au moment d'inaugurer, le, le, le général de Gaulle demande à son ministre de l'Information où sont vos appartements Perfit se retourne dans, lui la lui maison dit, de la radio. dans la maison de la radio parce que auparavant, je crois que c'était prévu et euh, Alain Perfit se retourne lui dit écoutez euh, monsieur le président il faut bien couper le cordon ombilical entre euh, la télévision et le pouvoir politique et De Gaulle su superbe se retourne lui dit mais couper le cordon ombilical n'a jamais empêché les mères abusives <rire> On
0: s'en dit long sur l'idée qui se faisait de ses rapports avec la télévision euh, c'est vrai qu'elle était franchement aux ordres, vous le, vous le rappelez euh, à ce moment là, au, au sein de, de l'ORTF euh, et puis, euh, on s'en est bien rendu compte. Il y a tout de suite la maîtrise de, de cette télévision de Gaulle. Il arrive au pouvoir en 1958 et dès le début, il a un peu de mal, mais enfin, il l'a il, il bien utilisé.
2: Oui, oui il, dès 1958, dès effectivement, les choses changent, ne serait-ce qu'au niveau du journal télévisé. Euh, C'est aussi pour ça que sa bague disparaît du journal télévisé à cette, à cette période-là. Euh, perfide, ministre, euh, ministre de l'information, va euh, rendre le JT euh, plus, euh, plus professionnel encore avec l'apparition du prompteur. Et c'est vrai que le, le, le général de Gaulle, euh, qui a la presse contre lui, en tout cas qui, qui estime que la presse est contre lui, dit j'ai la presse contre moi, j'ai la télévision, je la garde. Euh, <rire> c'est vrai que pour lui, euh, ce média, il a tout de suite cerné l'importance de ce nouveau média. Et pourtant c'est un homme de radio, c'est grâce à l'appel du 18 juin qu'il qu s'est fait connaître. Et il ne maîtrise pas tout de suite, euh, les codes de la télévision, c'est-à-dire que euh, son allocution en 58, il a encore ses grosses lunettes, il lit ses notes. Et ce sont ses conseillers en communication qui vont lui dire, euh, il va falloir enlever ses lunettes, peut-être vous maquiller un peu. Et c'est là que le général de Gaulle va euh, apprendre par cœur ses discours.
0: Et on va s'en rendre compte assez vite, donc elle devient, cette télévision, un enjeu politique de plus en plus et de plus en plus présent dans les foyers. Pour le meilleur et pour le pire, nous en parlerons demain avec vous dans la deuxième partie de cette émission. Merci Marie Léraud et François Tron. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « La télévision pour les nuls » publié chez First Edition. À lire aussi « Le crime à l'écran » de Claire Sécaille aux éditions Nouveau Monde Vous avez pu entendre une archive tirée d'un DVD accompagnant le livre « Ciné Actualité de Pierre Philippe publié chez Omniscience ainsi qu'une archive pâtée de 1941, issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Elisabeth Collet et Thibaut Deschamps, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Camille Blanes et Hervé Evano, une émission de Patrice Gellinet réalisée par Anne Hirsch-Kobilak.